0: Demonios y sirenas Narraciones de Leopoldo Sajermasaj cuando el sexólogo Kraft Evin designó con su nombre masoquismo a la forma de perversión sexual a la que Sigmund Freud dio luego una dimensión universal con el psicoanálisis la suerte del nombre de Leopoldo von Sager Massach estuvo rodeada por algo así como una aureola de escándalo y censura aunque su obra de escritor fue muy celebrada en vida Después de su muerte, todo fue olvidado, con excepción de La Venus de las Pieles, sin duda su novela más masoquista y también su mejor obra, que sin embargo, raramente se imprimía a la luz del día. Pero la obra de escritor de Sager Massach, como su extraordinaria y singular existencia, tan vívidamente narrada por su esposa Banda en la autobiográfica Confesión de mi Vida, superan en mucho cualquiera de esas limitaciones. En esta oportunidad queremos presentar algunas de sus narraciones más características en todas las cuales la mujer cumple un papel protagónico invirtiendo los roles que la sociedad le ha asignado tradicionalmente a su sexo y convirtiéndose en una sirena dominante para quien el macho es apenas un juguete lúbrico sometido a sus venganzas sin freno y a las sangrientas caricias de sus látigos. Cuando el barco se acercó a la costa africana Pablo Bin Poseído su corazón por la esperanza Y el ansia Se encontraba encubierta Extendiendo los brazos Hacia la tierra de sus sueños No visitaba África Para buscar oro o diamantes Tampoco pensaba En un exitoso comercio en marfil Pluma de avestruz o pieles de animales lo que lo conducía al continente negro era el amor una pasión desdichada le amargó la residencia en la patria por lo que estaba lleno de odio contra las frías e infieles mujeres de Europa a las que condenaba a todas por causa de una sola aquí entre palmas y panteras a la luz de la luna reflejada en el mar Mientras se oían los gritos de los cocodrilos, quería buscar y encontrar una mujer que no estuviera todavía echada a perder por la cultura y las toales de París, un corazón ardiente capaz del verdadero amor. Desembarcó en Angola y se presentó inmediatamente ante el rey más próximo para ponerse bajo su protección. Timbo Mongoli amigo de todos los europeos guardaba su dinero en una bolsa y llevaba un sombrero negro de copa y una cadena de plata para el reloj todo lo cual constituía su única vestimenta le recibió bondadosamente le prometió su protección y le proporcionó una escolta que debía acompañarlo al interior del país si volvía sano y salvo, prometió mil escudos al extrañado Timbo, cuyo asombro aumentó más todavía al recibir un pagaré de Bin por esa suma que debía abonarse a su presentación el día que volviera. Timbo, con una mueca, aseguró el papel en la cinta de su sombrero. Aquella misma noche partió el viajero con su escolta de negros en los próximos días atravesaron una región fantásticamente extraña que contribuyó rápidamente a dispersar las pesimistas ideas de Bin. prosiguió su camino por extensas praderas cubiertas de pastos muy altos a través de espesos bosques cruzando ríos que iban bramando velozmente hacia el océano de cuando en cuando entre el mar de hierba aparecían maravillosos lagos en cuyas orillas pastaban los hipopótamos y tomaban el sol los cocodrilos. Las palmeras flaveliformes se destacaban altas y esbeltas sobre el fondo azul del cielo. Limitaban allí el horizonte colinas cársticas cuyos muros blancos devolvían la luz solar clara y enseguecedoramente. Aparecían poderosas cadenas de suaves colinas de vez en cuando un viento cálido pasaba a través de la vegetación Solo muy rara vez se perdía hasta allí una brisa fresca y vivificante salida del mar la primera meta de su viaje era una ciudad en la cual reinaba el suegro de Timbo-Mongoli aquella residencia real africana hubiera podido llamarse con razón la ciudad negra pues todo allí parecía haber estado en contacto con el desollinador las casas eran negras los seres humanos parecían talla de ébano sobre las calles se había esparcido hollín en lugar de piedras hasta los cocodrilos y las hienas que rodeaban por los alrededores de la ciudad parecían bañados en tinta Bin se alojó en una posada que pertenecía al rey se apresuró a tomar asiento en una taberna donde camareras del color del ébano servían vino negro de palma y donde podía beberse el mejor licor de banana de toda África regularmente se hacía llenar el vaso de nuez de coco bromeó con las camareras que al reírse mostraban lo único blanco de aquella ciudad negra los dientes cuando llegó la noche el magnífico cielo estrellado y el lejano brillo del mar indujeron al bebedor a buscar el aire libre pagó lo que había consumido se cortó un bastón en la próxima plantación de bananos y paseó a lo largo del río internándose en la selva siempre le llevaba más lejos la atracción de la brisa fresca soplaba a través de los altos pastos que crecían en aquella ondulada tierra de colinas donde abundaban también las palmeras hasta cuando repentinamente comprendió que se había perdido en aquel matorral espinoso después de muchas tentativas infructuosas para encontrar un camino cansado y perdido el valor se sentó en una pequeña altura desde donde podía oír el bramido de las cataratas y el canto de las hienas recuperó el valor y se atrevió a proseguir metiéndose en el ondulante mar de hierba cuando se acercó un leopardo que con gráciles saltos se detuvo delante de él, observándole con sus ojos luminosos. Bing se dio por muerto. Pero aquel bello animal esbelto pareció darse por satisfecho con que no se moviera. Pronto comprendió que no era más que un perro de casa, pues enseguida apareció la cazadora montada en los anchos lomos de un poderoso león. Una princesa negra de extraña belleza, el cuerpo moreno cubierto por una pintoresca piel de gato de Algalia, otra piel de pantera sobre los hombros, armada con arco y carcaj, y un escudo de piel de elefante. Se detuvo ante él y lo observó con curiosidad. Entonces, se inició entre ambos una especie de pantomima de ballet. La princesa dio a entender a Vin que lo consideraba como presa de casa. Él se arrodilló y pidió por su vida. Ella le aseguró su clemencia... y tomó posesión de él, poniendo el pie sobre su cuello. Le ató las manos y lo condujo consigo dándole a entender que era su esclavo en la residencia de la princesa que tenía el nombre musical de drama de Uchi encerraron a Bin en una especie de casilla para perros donde durmió hasta bien entrada la mañana con un sueño firme y profundo en compañía de dos leopardos y un cocodrilo viejo cuando se hizo de día se le ordenó que fuera con otros esclavos de la Casa Real a trabajar a las plantaciones de caña de azúcar café, anís y palmeras una valla de plantas espinosas rodeaba las chozas como si fuera un muro en lugar de gorriones merodeaban por la ciudad pequeñas panteras en el cercano río las mujeres negras obtenían por lavado pepitas de oro los burgueses paseaban vestidos con un manto rojo y una sombrilla, mientras los esclavos, que efectuaban todos los trabajos, llevaban un simple tabarrabo de algodón. Delante del palacio de drama Xouti, mantenían guardia sus amazonas, mientras en el templo, situado enfrente, un sacerdote de gordura imponente ofrecía víctimas a un fetiche. Bing ...trabajó poco tiempo en las plantaciones... ...pues vino a buscarlo una amazona... ...que lo condujo nuevamente al palacio... ...allí... ...se le comunicó que estaba reservado... ...para el servicio personal... ...de Drama Showty. ...su trabajo... ...era fácil... ...y agradable... ...se le entregó... ...un abanico de hojas de palma... ...con el que debía... ...dar aire a la reina cuando se echaba sobre pieles de leopardo se dedicaba a resolver los negocios de estado o actuaba como juez en esa posición de rodillas fijos los ojos en ella Bing tuvo oportunidad de admirar cada vez más a la princesa y caer en sus redes indiscutiblemente drama Seuti era bella una Venus morena oscura de chocolate su cara adornada con dos estrellas una por cada mejilla y un círculo sobre la frente parecía el cielo estrellado ella comprendía también como una parisiense el arte de vestirse aunque tuviera solo encima una piel de gato de algalia o un gran paño rojo o si llevara anillos de plata o de coral en los brazos y en las piernas si fijaba en su pelo lanudo piezas de marfil si ocultaba su caballera con un gran gorro rojo no se sintió tan a gusto el nuevo esclavo como cuando Drama Shouti, favoreciéndole aún más le confió el cuidado del viejo cocodrilo que obedecía el nombre de Bombi y que era una especie de perro faldero jubilado aquel animal repelente y caprichoso. Parecía también creer que Bing era su esclavo personal y lo trataba con maldad rebuscada, por lo que pronto se inició una guerra silenciosa entre los dos. Además, Bing tenía que acudir a la escuela primaria para aprender el idioma del país. Cuando había rascado suficientemente la cabeza del cocodrilo, que siempre yacía el sol y escapado a sus varias tentativas de morder de los tobillos tenía que aguantar en el banco de la escuela las burlas de sus condiscípulos. pero el creciente amor por su bella dueña le permitía sobrellevar todo fácilmente hasta llegó a utilizar su tiempo libre en la preparación de pequeñas sorpresas para ella Después de haber fabricado un abanico regio con plumas de avestruz, hizo un parasol de plumas verdes y rojas de papagayo y un manto principesco, refulgente de plumas de colibrí, con lo que se ganó completamente el corazón de Dramasciuti. Aquel mismo día, escrito en una hoja de palma, se le entregó el decreto por el cual se le nombraba Sastre de la Corte. Su única preocupación consistía ahora en dibujar, inventar y preparar nuevas toilettes para aquella bella mujer. Entre tanto, el rey Mungo Timboli esperaba impaciente su vuelta, pues conservaba todavía el pagaré en el sombrero. Todos en la corte de drama Sheuti observaban el amor del esclavo blanco por su dueña negra, ...y se maravillaban... ...de su extraña manera de expresarlo... Bing ...amaba en el centro de la cálida África... ...como si estuviera en Alemania... ...en lugar de poner a los pies de su amada... ...la cabeza ensangrentada de un enemigo... ...o raptarla... ...y llevársela a los bosques... ...se limitaba en las noches suaves... ...a sentarse en la playa... ...y llevar sus quejas... ...y cantar a la luna o al mar fosforescente, en lo que competía con las hienas. Llevaba a Drama Schulte las flores amarillo-naranja de los tulipanes, rodeadas de plumas de todos los colores. Ella lo amaba de manera verdaderamente africana, pero el orgullo la obligaba a callarse. En una noche tranquila, Siska, una esclava vieja, le golpeó tres veces con el codo en las costillas y le dijo al oído Feliz de ti el sol te ilumina Ella espera que tú le declares tu amor pero no con flores Entrégale un corazón palpitante y ella te entenderá Ben comprendió lo que decía la vieja Tomó un arco y flechas y se dedicó a cazar. Volvió de noche y entregó a la reina que esperaba un sangriento corazón de antílope. Ella sonrió y desapareció para volver al poco tiempo completamente pintada de rojo. Así le concedió el derecho de pretenderla. En los días siguientes, Bing fue aclamado con el nombre de cocodrilo blanco y esposo de drama Sheuti, al son de tambores de piel de elefante y cuernos de búfalo el gobierno quedó reservado a ella pues sus súbditos negros jamás aceptarían un rey blanco se celebró con mucha pompa la ceremonia nupcial primero en el templo después en el palacio el punto descollante de la ceremonia fue la danza guerrera de la reina entre centenares de prisioneros que con las manos atadas estaban arrodillados a los que ella al final con mano firme cortó la cabeza. Los bellos días de la luna de miel fueron una serie de auténticas fiestas africanas. A la casa de avestruces, antílopes, elefantes y seres humanos Siguieron las carreras de leones y las cabalgatas de cebras. Se celebraron finas cenas en las que se comió chuleta de elefante, picadillo de hipopótamo, jamón de pantera, pepitoria de cocodrilo y albóndigas de hiena. Humedecido todo ello con vino de palma y cerveza de coco. Se organizaron además bailes y conciertos, representaciones de prestidigitación y juicios... En los que los bastones de bambú bailaban sobre la suela del público. Así se divertía la pareja de enamorados, mientras el rey Timbo Mongoli, con el pagarín y el sombrero, seguía esperando. Aquel idilio africano se interrumpió por la declaración de guerra del rey Brancabrami, que había pretendido inútilmente la mano de Drama Shouti y que ahora se acercaba echando espumarajo de rabia con sus batallones negros Drama Sheuti esperó a la cabeza de sus amazonas en una colina rodeada de setos y árboles espinosos delante de su campamento había dispuesto cierta cantidad de barriles con vino de palma en los que había vertido opio un número de amazonas adornada salvajemente con pieles de pantera y de leopardo en el cinto la calavera donde guardaban la pólvora armadas con lanzas y escudos celebró una fiesta báquica africana al acercarse las tropas de Branca Brami arrojó un diluvio de flechas y huyó hacia el campamento donde drama Shouti con una cabeza de león como casco hacía ondear el estandarte de la serpiente. Branca Brami y sus guerreros se alegraron inmensamente al ver el botín y enseguida vaciaron los barriles. Pocos minutos más tarde se cayeron de sueño entre los altos pastos. Cuando despertaron vieron que estaban atados de pies y manos en poder de las astutas abasonas que con su látigo de rinoceronte los condujeron al mercado de esclavos. Allí los vendieron al mejor postor para adquirir objetos de adorno y vestimentas. Bing, en aquella ocasión, admiró el colmo de la cultura africana. En Europa sacrifican las señoras hasta sus maridos en el altar de la diosa moda. Pero allí el asunto estaba arreglado de manera más práctica. El hombre tenía un valor comercial. Un montón de perlas de vidrio se pagaba con nueve hombres. Un abrigo de piel de pantera costaba dos hombres. Una sombrilla parisiense, cuatro hombres. El rey brinkabrami se convirtió en esclavo de la bella drama Sheuti que le hacía tirar de un coche en el que ella paseaba todas las noches por el parque del palacio. Los días de felicidad se acaban pronto. Damasceuti se ponía cada día más silenciosa y triste. La vieja esclava murmuró al oído de bien que la reina padecía de un profundo malestar espiritual. Él, arrodillado a sus pies, trató de adivinar sus deseos secretos, su nostalgia inexplicable. ¿No te satisface mi amor, estrella del sur, sol llameante? Preguntó él, que ya hablaba fácilmente la lengua del país, aunque con fuerte acento berlinés. no respondió la reina mi amor por ti es demasiado grande demasiado violento como para que pudiera satisfacerse tan fácilmente miró a su esposo con ansia y le mordió ligeramente el brazo ¿qué puedo hacer? preguntó aquel hombre tan intensamente amado Estoy dispuesto a darte todo para verte feliz. Hasta mi vida. Brahmashauti sonrió alegremente. Te lo agradezco. Eso es exactamente lo que quiero. Entonces golpeó con la lanza en el escudo que se encontraba al lado de la cama e inmediatamente cuatro amazonas ocultas hasta aquel momento detrás de una cortina de piel de pantera se arrojaron sobre Bin y lo ataron de pies y manos ¿qué significa esto? preguntó Bin, que sintió algo de miedo ante aquella muestra de enemistad africana ¿eso significa? respondió la reina que te quiero para comer. Las amazonas llevaron al desesperado esposo de aquella Venus de chocolate al patio del palacio. Allí ardía ya un poderoso fuego. Lo insertaron en un asador y empezaron a cocinarlo lentamente. Mientras lo rociaban con manteca, Drama Shouti yacía con mirada soñadora sobre blancas pieles de leopardo dos esclavos le daban aire con abanicos Dramaseuti con una expresión amable de creciente apetito en su bello rostro fijaba los ojos brillantes de animal de presa en aquel sabroso plato que la esperaba te amo tanto como para comerte murmuró ella aquel hombre cansado de Europa había encontrado su ideal también Dramasuti después de haberlo devorado quedó enteramente satisfecha el rey Timbo-Mongoli espera todavía con su pagar en el sombrero Osos de la princesa Lubomirska. el 2 de noviembre de 1782 el portero de juzgado Kochanowski pasó por el palacio Boldin que pertenecía a la princesa Lubomerska entró por un momento en el jardín y se dirigió a la jaula de los osos pues había oído decir que desde hacía poco tiempo se alojaban allí nuevos animales mientras se acercaba cuidadosamente a la reja con gran sorpresa suya oyó voces y al escuchar atentamente no pudo dudar que los osos detrás de las fuertes barras de hierro conversaban en latín aterrorizado el portero retrocedió se persignó y echó a correr Efectivamente, los osos de la princesa Lubomirska no eran sencillos habitantes de los bosques, sino osos muy bien educados y muy eruditos. En la cercana capital del distrito, por aquella época, cierto número de señores fundaron una orden de las virtudes romanas cuyo propósito principal... Era ante todo juzgar y ennoblecer las costumbres. Los miembros observaban en su vida privada, más intensamente que en sus sesiones, los usos y costumbres de la antigua Roma. La sala donde se reunían estaba adornada con vaciados de estatuas de los dioses latinos. Las sillas en las que se sentaban, eran imitación de las de los senadores romanos. No se llamaban por sus verdaderos nombres, sino con los de los grandes hombres romanos a quienes ellos festejaban. Había catones, brutos, régulos, fabios, contactores, cincinatos y muchos otros. La princesa Lugomerska, separada de su marido, Llevaba una vida divertida, que daba oportunidad a las malas lenguas para toda clase de predicciones morales, e inducía, más que ninguna otra persona, al desagrado, la cólera y la burla de aquellos nobles romanos. Una noche, cuando se habían reunido para celebrar otra sesión, Catón, el presidente de la Orden, criticó públicamente a la princesa y pidió medidas contra ella. Tiene razón, dijo el señor Kobinski, que allí se llamaba Fabio Contactor. Todos nuestros esfuerzos son inútiles mientras esa mujer se atreva abiertamente a obrar contra todas las reglas sociales y burlarse de la honradez pero sería mejor que el mismo príncipe, su marido, interviniera. El príncipe carece de todo poder frente a ella. Replicó Bruto que en la vida corriente se llamaba Malvinsky. Pero no es necesario que tomemos una decisión capaz de traernos dificultades con la princesa. Basta que nosotros la expongamos Coram Populo, o sea públicamente y de esa manera burla burlando le demos una seria advertencia propongo exclamó Régulo que irónicamente la nombremos miembro de nuestra sociedad y le demos el nombre de Lucrecia no está mal dijo Fabio Contactor pero temo que la princesa nos haga víctimas de sus represalias todos conocemos sus locas ocurrencias y su carácter violento somos más de 30 hombres dijo entonces Catón el presidente vamos a asustarnos de una mujer es eso digno de los que practican y enseñan las virtudes romanas propongo que se designe a la princesa la Venus de nuestro templo y que se lo anunciemos mediante un diploma con bellísima caligrafía entonces tal vez ella se decida a abandonar sus audaces aventuras y sus lances galantes o por lo menos que los oculte mejor la proposición encontró apoyo y después que la mayoría votó a favor quedó en firme, preparándose enseguida el divertido documento. Algunos días más tarde, el portero de la sociedad entregó el documento a la princesa, que lo leyó riéndose a carcajadas, aunque decidió inmediatamente pagar a aquellos nobles romanos con la misma moneda. Cuando aquellos señores celebraban la próxima sesión se oyó en la calle trotar de caballos entró enseguida la princesa con una falda corta y botas masculinas de montar una chaqueta de terciopelo purpúreo con bordes de sibelina sobre la bella cabeza una gorra del mismo material el látigo en la mano seguida por sus cosacos armados y sus criados al verla... Aquellos valientes romanos... Tomaron la de Villadiego... Consiguiendo algunos... Huir por las ventanas... Pero ocho... Cayeron en poder de aquella bella mujer... Que los hizo atar... Y se los llevó como prisioneros... Después que aquellos señores... Hubieron pasado la noche... En un sótano oscuro y húmedo... A la mañana siguiente anunció la princesa su sentencia que era tan divertida como maliciosa los hizo coser en pieles de oso y amenazó con matar a cualquiera de ellos que dejara de desempeñar su papel o pronunciara una sola palabra poco tiempo antes había cesado el dominio polaco sobre aquellas regiones y la administración estaba a cargo de funcionarios de la corona de Austria, por lo que reinaba todavía cierta arbitrariedad y prepotencia. La nobleza se acostumbraba muy lentamente a obedecer las leyes y permitir limitaciones a su poder. Por consiguiente, aquellos romanos tomaron muy en serio las amenazas de la princesa y se conformaron suspirando con su ridículo destino se arrastró a los ocho osos a la jaula y se les mantuvo prisioneros allí. Recibían su comida y todos los días se les sacaba de su encierro para que la princesa los domara, pues se encargó ella misma de esa tarea. A una señal, los pobres osos debían servir la mesa, bailar y hacer toda clase de juegos. Cuando demostraban poca habilidad o desobediencia, apoyaba a la princesa sus órdenes con enérgicos latigazos, con lo que los ocho romanos desempeñaron muy pronto perfectamente su papel. Cuando estuvo terminada la doma, invitó a la princesa a un gran número de personas de la vecindad y celebró una magnífica fiesta. En la mesa, sus osos debieron hacer el papel de criados, llevar la comida y llenar los vasos, como lo había hecho el gobernador de Litunia, príncipe razzivil, con verdaderos osos. La princesa, que gustaba burlarse de todo el mundo, se divirtió doblemente en aquella ocasión. Primero por el castigo que infligía a sus enemigos y en segundo lugar por la intranquilidad de sus convidados más de uno al ver a aquellos horripilantes criados, se había puesto pálido otros dejaron pasar las más deliciosas comidas algunos contra su costumbre dejaron de pedir que se le llenara el vaso vacío después de la comida la princesa y sus invitados ...pasaron a la sala de baile... ...a los acordes de una banda turca de genízaros... ...los ocho osos... ...tuvieron que ejecutar un ballet... ...que entre los invitados... ...despertó más miedo que placer... Todos respiraron más tranquilamente... ...cuando se fueron los ocho osos... ...la fiesta duró hasta la madrugada... ...cuando los trineos... ...se detuvieron delante de la puerta con las primeras luces del día y se despedían los invitados, aparecieron de nuevo los osos con teas en las garras para acompañar un trecho a la princesa. Con eso, no terminaba la expiación de los virtuosos romanos. La princesa había decidido castigarlos más severamente y meterles aún más miedo. Un día... Les anunció que la mañana siguiente tendría lugar una gran cacería y que ellos serían la casa. Los señores pasaron la noche sin dormir y muertos de miedo. Creían perfectamente posible que la princesa los matara con sus fusiles de caza o los entregara a sus perros. Se acordaban del conde Potoki, señor de Caniot que en una calle hizo azotar a un obispo por sus cosacos y de los judíos que caían en sus manos a los que obligaba a subirse a un árbol y a chillar como un pájaro para bajarlos después sin misericordia a tiros cuando llegó el día rezaron y pidieron al cielo que lo salvara temblando dejaron la jaula los cazadores de la princesa los condujeron al bosque que se extendía por detrás del palacio. Al llegar allí, observaron a su alrededor para encontrar una salida, pero los cazadores los rodeaban por todas partes y los vigilaban enérgica y atentamente. Finalmente sonaron las trompetas de caza y llegó la princesa a caballo acompañada por algunas damas a las que había explicado sus planes para evitar una desgracia las bellas y valientes amazonas llevaban todas chaqueta de piel y gorros en la cabeza todas a caballo sin otra arma que el látigo que mantenían en la mano otra vez sonó el cuerno de caza y entonces empezó la furiosa cacería los pobres osos, tan velozmente como era posible, corrieron a través del bosque. Detrás de ellos, las crueles cazadoras que los arreaban con los látigos. Al fin salieron del bosque y llegaron a campo abierto, donde perdidas totalmente las fuerzas, se tiraron uno por uno, creyendo llegada a su última hora. Pero las cazadoras se limitaron a rodear la casa... y riéndose y burlándose... les dieron una nueva paliza con los látigos. Los cazadores... rodearon a los desdichados osos... y los llevaron... nuevamente a la jaula. Así estaban las cosas... Cuando el portero del juzgado Fue testigo de aquel hecho misterioso E increíble Se lo contó Al gobernador del distrito Quien sacudiendo la cabeza Lo declaró loco Pero el rumor De los osos parlantes De la princesa Lubomirska Corrió rápidamente Por la cabecera del distrito Y de los alrededores Catón el presidente de la Orden de las Virtudes Romanas había buscado hasta entonces inútilmente a los ocho romanos desaparecidos. Comprendió enseguida lo que ocurría y se presentó ante el funcionario encargado de la administración del distrito para pedir que contribuyera a luchar contra la arbitrariedad de la princesa. El funcionario pensó que era mejor prescindir de enviar una comunicación a la princesa y llegar amistosamente a un acuerdo un día apareció delante del palacio un coche grande en el que viajaba ese funcionario acompañado por un destacamento de dragones la princesa se apresuró a recibir al representante del emperador al pie de la escalera lo condujo al comedor donde se le sirvió inmediatamente un opulento desayuno después de haber cambiado las frases corrientes que impone la cortesía el funcionario algo confuso y tosiendo diplomáticamente empezó señora han llegado a mis oídos extrañas cosas acerca de sus osos he venido para observar esa maravilla y oírlos pues hay personas que aseguran haberlos oído hablar hasta en latín expresándose muy áticamente así es dijo la princesa pues comprendió inmediatamente la misión que lo traía usted llega a tiempo ciertamente en el último momento pues he decidido devolver hoy a mis misosos su aspecto humano y su libertad me apoderé de ellos por arte de magia el funcionario respiró aliviado comprendió que ella cedía lo que facilitaba enormemente su tarea por orden de la princesa se presentaron entonces los osos el funcionario puso cara adecuada a las circunstancias y tuvo que aguantar el espectáculo de los animales a los que se ordenó ejecutar todo lo que sabían. Sirvieron la mesa, bailaron, etc. Entonces, aquella bella mujer ordenó que se lo llevaran. Cuando terminó el desayuno, dijo ella al funcionario que devolvería a los animales su aspecto humano y no se oponía a que volvieran a la ciudad en otra habitación del palacio los ocho osos comieron y bebieron se decidió entre ellos ahora que había terminado su castigo dejar de plantear acusación alguna contra la princesa pues habían aprendido para toda la eternidad la lección que se les había enseñado cuando el funcionario abandonó el palacio estaba pronto otro coche para conducir a los que habían sido osos los compañeros de aquellos romanos recibieron festivamente la entrada a la ciudad la cual fue un verdadero triunfo la orden de las virtudes romanas floreció durante muchos años y llevó a cabo su tarea de juez de las costumbres y de la decencia. Pero en sus sesiones jamás se pronunció el nombre de la princesa Lubomirska. Cuando por casualidad en una reunión se hablaba de ella y se pronunciaban ásperos juicios sobre su conducta, cualquier miembro de la orden que estuviera presente se sentía obligado a ponerse el dedo delante de la boca para recomendar moderación a los burlones, jueces de la moral. No la provoquéis, decía él. Tiene el diablo en el cuerpo y cualquiera que caiga en sus garras puede decir que tiene suerte si vuelve entero a casa. Entre tanto, la princesa Lubomirska había recibido de regalo de su padre dos osos. Ocuparon inmediatamente la jaula donde estuvieron los ocho romanos. Otra vez pasó el portero del juzgado, se acercó a la reja y observó cuidadosamente a los dos ocupantes. Cuando volvió a la ciudad, dijo... Con un movimiento despectivo de las manos, la princesa tiene otra vez un par de osos, pero están muy mal educados, y pasará mucho tiempo hasta cuando puedan conversar en latín. Y en esta forma, finalizamos la misión número 173 del programa Solo a dos Voces, en la cual hemos presentado Demonios y Sirenas, dos narraciones de Leopoldo Sager-Massar, en edición del poeta Rodolfo Alonso, publicado en la Argentina en 1973. A lo largo del programa se escucharon fragmentos de la Sinfonía Número 5 de Gustav Mahler interpretada por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la conducción de Baclav Newman Eduardo López Jaramillo en la realización y locución y Jairo Arango Castaño en la edición y grabación del programa agradecemos su gentileza y nos despedimos muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.